0: Herzlich Willkommen zur 28. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir befinden uns im Jahr 1924, eine Zeit, in der Agatha Christie ihre ersten Gehversuche als Schriftstellerin schon hinter sich hat, es hat sich ein gewisser Erfolg eingestellt, sie ist sich ihrer Sache sicher und sie beginnt zu experimentieren. Immer wieder sucht sie andere Wege, geht nicht nur den Weg des Detektivromans mit ihrem belgischen Meisterdetektiv Hercule Poirot. Im Oktober 1924 tauchen im Grand Magazine in der Kurzgeschichte The Shadow on the Glass zum zweiten Mal Mr. Settefwaite und Mr. Quinn auf. Beide sind vielleicht die ungewöhnlichsten Seriendetektive Agatha Christie's. Sie sind auch nur in 14 Kurzgeschichten tätig. Mr. Satterthwaite allerdings hat noch zwei weitere Auftritte in Poro-Roman, allerdings nicht als Detektiv. Zum ersten Mal tauchten Mr. Satterthwaite und Mr. Quinn im März 1924 auf in der Kurzgeschichte The Passing of Mr. Quinn, siehe Folge 18. Agatha Christie schrieb nur alle paar Monate eine Kurzgeschichte mit Mr. Quinn. Sie wollte ganz bewusst keine Serie daraus machen, sondern die beiden nur auftreten lassen, wenn ihr danach war. In ihrer Autobiografie allerdings und auch an anderen Stellen macht sie sehr deutlich, dass die beiden Figuren mit zu ihren Liebsten gehören. Sie beschreibt Mr. Quinn folgendermaßen. Mr. Quinn was a figure who just entered into a story. A catalyst, no more. His mere presence affected human beings. Always he stood for the same things. He was a friend of lovers and connected with death. Mr. Quinn war eine Figur, die einfach so in eine Geschichte hineinging, ein Beweger nicht mehr. Seine bloße Anwesenheit beeinflusste menschliche Wesen. Er stand immer für dieselben Dinge. Er war ein Freund der Liebenden und mit dem Tod verbunden. Mr. Quinn ist ganz lose verknüpft mit der Figur des Harlequin in der italienischen Commedia dell'Art oder der daraus entspringenden englischen Harlequinade. In agatha's Elternhaus stand eine Porzellanfigurengruppe der Commedia dell'Art, vielleicht war das auch ein weiterer Anknüpfungspunkt. Dass aber Mr. Quinn tatsächlich nicht wirklich von dieser Welt ist, Macht Agatha immer wieder deutlich. So zum Beispiel in einem Vorwort zur Kurzgeschichtensammlung The Mysterious Mr. Quinn in den 50ern. Er war figure invisible, except when he Not quite human, yet concerned with the affairs of human beings. Er war eine unsichtbare Figur, außer wenn er gesehen werden wollte. Er war nicht ganz menschlich aber doch beschäftigt mit den Angelegenheiten von menschlichen Wesen. Häufig ist Mr. Quinn durch ein kleines Detail, das aber auf einen Lichteffekt zurückgeht als Harlequin zu erkennen. Ein Zitat aus der Kurzgeschichte. Mr. Quinn sat down, a red-shaded lamp threw a broad band of colored light over the checkered pattern of his overcoat and left his face in shadow, almost as though he were a mask. Mr. Quinn setzte sich. Die rot getönte Lampe warf ein breites Band von gefärbtem Licht über das Karomuster seines Mantels und ließ sein Gesicht im Schatten, fast als trüge er eine Maske. Aber natürlich ist es auch sein Name, der die Verbindung herstellt, Harley Quinn. Die Geschichten, in denen er auftaucht, enthalten Verbrechen, die aber immer etwas mit der Liebe zu tun haben. Die Atmosphäre ist märchenhaft, manchmal melancholisch, zuweilen bedrückend oder morbide, so auch in dieser Geschichte. Mr. Setafwaite ist jeweils von Anfang an mit dabei, zunächst als Beobachter. Im Laufe der Zeit, in späteren Geschichten, wächst er allerdings zunehmend in eine eigene Ermittlerrolle hinein. Mr. Quinn wiederum ist zwar ähnlich allwissend wie Hercule Poirot, nimmt sich aber als Ermittler viel stärker zurück. Er erinnert fast ein wenig an den griechischen Philosophen Sokrates, wie er durch geschickte Fragen die Menschen um ihn herum dazu bringt, sich an die entscheidenden Tatsachen zu erinnern oder die richtigen Schlüsse zu ziehen. Vielleicht schätzt ihn Agatha deshalb mehr als Hercule Poirot, der doch immer ein wenig zu Arroganz und Geheimniskrämerei neigt. Im Grunde ist die Figurenkonstellation, wie sie uns in dieser Geschichte begegnet, ganz klassisch Agatha Christie ein Herrenhaus und eine Wochenendgesellschaft der britischen Oberschicht. Mehrere klar gezeichnete Charaktere, die vielschichtig miteinander verbunden sind, wobei Liebe und Eifersucht eine wesentliche Rolle spielen. Auch in dieser Geschichte ist die Atmosphäre eine der Hauptpersonen. Mehrmals sprechen Figuren davon, dass etwas Bedrohliches, Gruseliges in der Luft liegt. Es ist ein eng begrenzter Personenkreis, eine Wochenendgesellschaft auf einem Landhaus. Agatha gab diesem Landhaus den Namen Greenways House. Und wahrscheinlich war es nur ein Zufall, dass sie aus ihrer Kindheit ein Landhaus ganz in der Nähe von Torquay kannte, wo sie ja zu Hause war, das Greenway House hieß. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wird Agatha dieses Landhaus kaufen und bis zu ihrem Tod darin leben. Doch ihr Greenway House wird ein glückliches, ein fröhliches Haus sein. Die Gastgeber dieser Wochenendgesellschaft sind Mr. und Mrs. Ankerton. Sie spielen nur am Rande eine Rolle und tun das nicht immer taktvoll. Mrs. Ankerton hat keinen sicheren Modegeschmack und kein Gefühl für die Fettnäpfchen der Oberschicht. Sie ist bei der Zusammenstellung ihrer Gästeliste nicht immer ganz stilsicher. Auf der anderen Seite hat sie ein dringendes Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt wenn sie es auch auf einen Geist schiebt und nicht auf ihre Gäste. Da ist natürlich Mr. Setupwade, ein älterer, etwas versnobter Herr, der überall eingeladen wird und ein exakter Beobachter menschlicher Dramen ist. Dann Lady Cynthia, eine alte Bekannte von Mr. Setupwade und profunde Kennerin der englischen High Society. Mit scharfer Zunge seziert sie die anderen Gäste. Sie ist... Fast ein weniger feinfühliges Gegenstück zu Mr. Satterfreed. Captain Ellenson, ein junger Mann, der in den letzten Jahren in Ägypten gewesen ist und vor dort viel zu erzählen weiß. Richard Scott, ein berühmter Großwildjäger, etwa 45 Jahre alt, eine eindrucksvolle, dominante Persönlichkeit, a lion, ein Löwe, wie er genannt wird, und seine deutlich jüngere Frau, die er erst kürzlich vor wenigen Monaten geheiratet hat. Moira, nur 20 Jahre alt, etwas zurückhaltend, aber wunderschön und sehr charmant. Dann ist da Richards Freund, Major John Porter, den Lady Cynthia schonungslos als Dull Dog, als dummen Hund bezeichnet. Another of these African hunters, all sunburnt and silent. Noch einer von diesen afrikanischen Jägern, alle sonnenverbrannt und schweigend. Er hat sein Leben lang die zweite Geige zu seinem Freund, dem Großwildjäger Scott, gespielt. Wir haben sie also wieder, die Männer, die in Beddingfeld in »The Man in the Brown Suit« als »Silent Stern Rhodesians« bezeichnet, auch wenn hier keine geografische Angabe gegeben wird. Vielleicht zehrt Agatha hier immer noch von ihren Erfahrungen im südlichen Afrika, andererseits werden solche Männer in der britischen Upper Class damals nicht selten gewesen sein. Und wie man an Mrs. Ankerton erkennen kann, ist es oft ein besonderer Coup, einen von diesen bekannten Großwildjägern am Wochenende zu einer Gesellschaft einzuladen. Das steigert die eigene Bekanntheit. Die letzte in der Wochenendrunde ist Mrs. Daverton, eine Forscherin. Und sowohl Richard als auch John, die beiden Großwildjäger, kennen sie aus Afrika. Es geht das Gerücht, dass es zwischen ihr und Richard Scott einmal eine Beziehung gegeben haben soll. Ebenso wie Richard hat sie die Gabe, mit ihrer Persönlichkeit eine Gesellschaft zu dominieren. Und schließlich ist da noch der Cavalier, der Geist von Greenways Haus. Seine Legende geht zurück bis in die Zeit der englischen Bürgerkriege. Ein Anhänger des Königshauses, ein Cavalier, er tappt seine Frau beim Ehebruch mit einem Anhänger-Cromwells, ausgerechnet einem Roundhead. Er wird von seinem Nebenbuhler getötet, aber seitdem blickt er immer wieder durch das Fenster des Raumes, in dem er getötet wurde, nach draußen. Eigentlich ist es nur ein entsprechend geformter Fleck auf diesem Fenster, aber wenn das Fenster ausgetauscht wird, taucht der Fleck nach einer gewissen Zeit immer wieder auf. Nach dieser Legende lautet der deutsche Titel der Kavalier am Fenster. Das führt etwas in die Irre, weil wir unter einem Kavalier etwas anderes verstehen. Es geht hier nicht um einen Gentleman, der sich anderen Menschen gegenüber besonders höflich oder ritterlich verhält, sondern um einen Anhänger der Königsseite im englischen Bürgerkrieg vor mehreren Jahrhunderten. Eine Geistergeschichte also wieder einmal. Und wie in manchen anderen Werken lässt Agatha hier in der Schwebe. Wie sich dieser Umriss am Fenster genau erklären lässt, das interessiert sie offensichtlich nicht besonders, aber dieser Umriss spielt auf ganz natürliche Weise eine Rolle bei der Lösung des Falles. Im Verlauf des Wochenendes legt sich eine düstere Stimmung über das Haus. Ganz offensichtlich ist es nicht gut, dass Richard Scott, seine Frau und Mrs. Daverton unter einem Dach wohnen da zeigt sich der fehlende, das fehlende Taktgefühl von ihren beiden Gastgebern bei der Zusammenstellung ihrer Gästeliste. Die Spannung entlädt sich schließlich in einem Doppelmord und daneben steht Mrs. Deverton in der Hand die Tatwaffe. Für die Polizei ist alles ganz schnell völlig klar. Aber da taucht Mr. Quinn auf und führt die Beteiligten durch geschicktes Fragen auf die richtige Spur. Wie in der ersten Mr. Quinn-Geschichte spielt auch hier die Liebe mit ihren unterschiedlichen Spielarten und ihrer Begleiterin oder Gegenpart, die Eifersucht, eine dominante Rolle. Wie so oft bei Ärger liegt der Schlüssel in den Beziehungen der Menschen zueinander und die haben eben etwas mit Liebe oder auch mit deren Gegenteil zu tun. Ein weiteres Thema taucht am Rande auf, aber es ist ein spannendes Thema. Die notdürftige Verschleierung unserer Emotionen durch die Zivilisation. Verändert es Menschen, wenn sie längere Zeit außerhalb unserer westlichen Zivilisation und außerhalb jeglicher menschlicher Gesellschaft wohnen? Gleich vier der Beteiligten in dieser Geschichte waren in Afrika. Insofern stellt sich die Frage fast von selbst und auch in einigen Dialogen. Ebenfalls wie so oft bei Agatha Christie ist die Aufklärung überraschend und doch ganz transparent vorbereitet. Wir bekommen alle Indizien serviert, wir können uns nicht beschweren. Und wieder einmal lernen wir in dieser Geschichte von Agatha, dass die naheliegendste Bedeutung eines Wortes, eines Satzes, eines Gesprächs nicht die richtige sein muss. Ich mag die Erzählung mit Mr. Quinn. Die Handlung ist immer gut ausgedacht, die Atmosphäre packend und die Ermittlungsmethode Harley-Quince, wenn man es so nennen darf, ist sehr angenehm. Bis zu seinem nächsten Auftritt mussten die Leserinnen und Leser damals allerdings fast ein Jahr warten. Wir beschäftigen uns ab der nächsten Folge mit der letzten Serie von Agathos Kurzgeschichten im Sketch. In der Hauptrolle Tommy und Tuppence Beresford. Ich fände es schön, wenn sie und ihr wieder dabei wärt. Danke fürs Zuhören dieses Mal.